0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg El gran poeta estadounidense... Carlos Sandberg dijo que, que la poesía es, es una apertura y un cierre de una puerta. O sea, al leer un, un poema, alguien está invitándonos a ver una nueva realidad a través de una puerta. Y, y, y se puede ver por, por un momento, y, y después cierra la puerta de nuevo, y se queda como una memoria y nada más. El, el Evangelio de Juan funciona como, como un poema. Es una puerta para ver una nueva realidad. Y, y este es el modus, podemos llamarlo el modus operandi de Juan. Nos, nos invita a ver a través de sus historias, la, los milagros de Jesús, una nueva realidad, una realidad verdadera, nos invita a ver Cristo, Cristo Jesús. Y, y esto es lo que está haciendo en este capítulo de Juan nos invita a ver Jesús sanando un hombre y entender nuestra propia realidad, especialmente nos invita a ver con nuevos ojos nuestros problemas y, y sufrimientos y los mejores propósitos los mejores propósitos de Dios y nos invita a ver Jesús. Nos abre la puerta de, de, de manera muy normal y nos invita a ver la vida diaria de Cristo Jesús. Cristo está ahí en el principio de, de la historia caminando en el mundo y Cristo Jesús está viendo. Así que la historia empieza así. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Vio. Vio. Y hay que ver la profundidad de este, este verbo vio. Es como que es una palabra embarazada. En este sentido, Jesús no está solamente viendo el hombre como un objeto. O como un obstáculo para que no, no tropiezamos. Él de, ver, de verdad vio las experiencias, el sufrimiento, el gran problema de ese hombre. Y la verdad es que nosotros mu muchas veces no podemos ver personas así. Para nosotros, eh, eh, para nosotros un hombre o una mujer es a veces nada más que un obstáculo. O, o, o nosotros vemos, por ejemplo, su Rolex, su, su reloj muy caro en Ahí en su muñeca. Pero no podemos ver. El, el abuso que él ha sufrido toda su vida. O, o vemos la mujer con, con su bolso caro. Pero no estamos viendo la soledad que ella siente en la casa de noche. Yo, esto me impactó. Hace do, como dos semanas yo estaba hablando con el hombre que que vivía ahí en la Woodside Avenue en la, y la 62, ahí arriba, y siempre está en la calle, o sea, no, no tiene casa. Y de vez en cuando yo hablaba con él. Se llama Juan. Y una vez yo estaba moviendo mi carro por street sweeping. Cada semana hay que mover el carro, ¿verdad? Y yo estaba, pero corriendo otra vez a la iglesia, y Juan gritó detrás de mí, dijo, Timoteo, estás cargando algo. O sea, él me vio y tenía razón, yo estaba cargando algo emocionalmente, espiritualmente. Y a la misma vez yo no lo había visto a él. Cristo de verdad nos ve y vio ese hombre. Y, y los discípulos no podía verlo. ¿Saben lo que los discípulos vieron en ese en ese hombre ciego? Solamente un pecador. Solamente una persona para conversar. Entonces ellos le preguntaron a Jesús esto. ¿Rabí, para qué este hombre ha nacido ciego? ¿Quién pecó? Él o sus padres. O sea, para los discípulos no fue un hombre. No fue una persona sufriendo con problemas. Fue nada más que un pecado. Un gran pecado. Sufriendo el castigo y la ira de Dios. Como que ellos estaban tratando de, de entender su, su, su teología. Y, y estaban... Preguntando a Jesús, Jesús, ¿puede ser que, que este hombre inútil dentro de su mamá pecó y mereció esta ceguera? O Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron sus padres para merecer el momento cuando este su varoncito, su, su nuevo bebé, abrió sus sus ojitos y cuando cuando estaba brillando la luz, sus ojos no movieron. ¿Qué hicieron sus padres para merecer este este tremendo golpe? Los discípulos vieron solamente un un gran pecado. Y Jesús vio un hombre verdadero con profundidad. Es triste. Yo, a veces yo creo que nosotros pensamos, hemos avanzado desde este, esta manera, esta, esta opinión. Pero yo creo que no creemos mucho aunque nosotros decimos creemos en, en la doctrina de la gracia nosotros en vez de creer en la gracia creemos en karma saben lo, es, lo que es karma, karma la doctrina de los hindús si yo pongo algo bueno en el mundo voy a reci recibir algo bueno si tomo buenas decisiones si me dedico a mi trabajo yo voy a recibir bueno del mundo. Si, si tomo malas decisiones, si, si pongo malo en el mundo, voy a recibir el malo. Y así creemos en, en la doctrina de los hindús. Hay, hay, hay una, una canción en Broadway uh, sobre un, un, una canción que, que canten en el musical The Sound of Music, el sonido de la música. Y, y ellos canten en ese, ese musical un himno muy poderoso donde dos personas enamoradas están andando, no sé, en las flores, en el, en el bosque, felices están. Y, y ellos canten esto, primero voy a decirlo en inglés. In my, in my childhood, I must have done something good. Maybe han escuchado esta canción. Significa, yo debería haber hecho algo bueno en mi juventud o infancia para merecer este momento de amor. Y parece muy bonito, parece muy bonito que sí, pero es la misma teología de los amigos de Job. Diciendo a Job, mereces lo que estás sufriendo. Es la misma teología de los discípulos de Jesús que este hombre merece su ceguera o sus padres. Y la verdad es que esta teología, esta idea de la karma es... Es, es in, increíblemente equivocada a primera vista por tres razones y les voy a dar ahora. Primero porque esta idea crea orgullo tremendo. Orgullo tremendo. O, o sea, la persona bendita, la persona que tiene mucho dinero, la persona que tiene un buen matrimonio, tiene buenas relaciones. La persona que parece tener todo el mundo puede pensar, wow, yo merezco esta vida porque trabajé duro, estudié mucho, invertí en mis relaciones. Y estoy gozando ahora en todo lo que he cre cre creado para mí mismo. Pero el orgullo destruye nuestra relación con Dios. Y con otras personas. ¿Saben algo? El ser humano, nosotros, podemos oler el orgullo como un perro puede oler un pedacito de carne y a nadie le gusta pero hay una segunda razón porque este es, es completamente equivocada a primera vista segundo segundo esto es equivocado según razón a veces nosotros recibimos buenas cosas solamente por por las circunstancias, por la familia, por el lugar donde nacimos. Y no, no podemos pensar, wow, yo soy, tiene que ser la bendición de Dios o tiene que ser todo por mi propia obra, uh, las razones por las cuales estoy bendito en este mundo. Está amado está también según el, la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? La ley de Dios dice... ¿Qué merecemos por nuestros pecados? Nada excepto la ira y el castigo de Dios. ¿Y qué, qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que aunque no merecemos la bondad de nuestro Padre, Él nos bendice a pesar de nuestros pecados. So, a primera vista está equivocado, pero tal vez la razón más importante por la cual está equivocada esta idea es esto. Nos hace, nos hace cruel. Una persona me contó esta historia el otro día. Esta persona estaba involucrada en, en otra iglesia. Y estaba experimentando una serie de, 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 de cirugías. Y la iglesia mandó a su casa el equipo de, de oración. Y ellos le dijo a esta persona, tenemos que entender las razones por las cuales estás bajo el juicio de Dios. Y ellos empezaron a preguntar a esta persona acerca de todos los pecados que había cometido en la vida. O sea, una entrevista para, para saber con verdad cuál pecado todavía estaba en, en su corazón y todavía no se había arrepentido. Le preguntó a esta mujer, ¿y cómo te sentiste después de esta interrogación? Y esta persona me, me respondió, pastor, me destruyó. Pensando así nos hace cruel. Mira los discípulos, para preguntar algo así, rabí, ¿quién pecó? los discípulos se convirtieron en pequeños juecesitos, ¿right? Estaban pensando, nosotros no somos ciegos. Nosotros no estamos experimentando problemas. No somos pecadores como él. Eso es muy cruel. Pensar que ellos merecen sus problemas. Entonces Jesús, Jesús viendo este crueldad les dijo a sus discípulos esto ni él pecó ni sus padres y siguió diciendo esto sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida o sea, Jesús está diciendo, no es porque ellos merecen su, su, su sufrimiento, sus sufrimientos o sus problemas. No, este, no debemos vivir con orgullo ni desesperación. Dice, el, los mejores propósitos de Dios es esto. Para que veamos la obra de Dios en su vida. Jesús después nos muestra qué obra de Dios estamos hablando. Y hay dos aquí. Primero Jesús se arrodilló y, y él hizo algo bastante extraño. Se arrodilló y escupió en el suelo y se hizo, se hizo barro y, y le puso el hombre en sus ojitos. Ahora, tienen que saber que este no es un facial de Jesús. No es. No podemos decir que tiene valor médico tampoco. La verdad que no. Pero lo que estamos viendo aquí es, es el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, y los las mismas manos que. Que se había usado varo para crear a Adán. Y ahora está haciendo un pache. Para su creación. Jesús, interesantemente. Y importantemente. Cuando usó el pache. No sanó inmediatamente el hombre. O sea. Primero Jesús. Quiso hacer algo hacia el interior. O sea, primero él sanó su corazón. ¿Y le dio qué? Fe y esperanza suficiente para ir a bañar. So esta es la primera obra de Dios. La primera obra de Dios para este hombre fue fe y esperanza hacia el interior. Luego... Hizo un milagro, una obra de Dios hacia el exterior. Porque sanó, sanó la ceguera de ese hombre. Ahora, esto significa mucho para nosotros, demasiado. Jesús siempre está en nuestros problemas. En nuestras pérdidas. Y nuestro sufrimiento siempre está haciendo por lo menos dos obras. Por lo menos dos. Uno hacia el interior. Y quiero hablar sobre esto primero. Nosotros cuando estamos sufriendo o, o tenemos problemas, tenemos que preguntar esto primeramente. Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida hacia el interior? ¿Qué parte de mi persona, de mi carácter, de mi fe quieres, quieres renovar? Yo leí esta cita de, de, de un altar que se llama C.S. Lewis el otro día y me impactó mucho. Él dijo esto. Imagínate a ti mismo que tú eres una casa viva, tu persona, tu interior. Dios viene a reconstruir esa casa. Al principio tal vez puedes entender lo que está haciendo. Está arreglando los desagües y ten, deteniendo las, las goteras en el techo. Y así, sucesivamente. sabías que esos trabajos debían hacerse. Y por lo tanto, no te, no te sorprendes. Pero en ese momento comienza a golpear la casa de una manera que duele demasiado. Y no parece tener sentido. ¿Qué diablos Dios estás haciendo? La, la, la explicación es que está construyendo una casa bastante diferente de la que pensaste. Tirar una nueva ala aquí. Poner un piso extra ahí. Subir torres, hacer patios. O sea, pensaste que te iba a convertir en una pequeña cabaña decente. Pero Dios estaba construyendo un palacio. Y Él tiene la intención de vivir en, en Él mismo. O sea, lo que, lo que Cristo está diciendo y lo que Juan está diciendo es que Dios siempre con los problemas y los sufrimientos de la vida nos está haciendo una obra hacia el interior, pero no se detiene ahí. Siempre, y no sabemos cuándo, a veces Dios puede hacer un milagro en la vida, como aquí. Pero a veces tenemos que esperar hasta el gran día de la gloria, porque su propósito no solamente es renovarnos hacia el interior, sino también al exterior. Nos da la fe de que, de que algún día el mismo Salvador que fue crucificado y resucitado por nosotros va a venir y renovar también nuestros cuerpos. Y las personas de, eh, entre nosotros que sufren de, de depresión severa. Las personas que no pueden orir, oír, las personas que no pueden ver, van a sentir una, un, un gozo particular que tal vez yo no voy a poder entender, pero ellos sí van a entender. A veces en mi familia, yo no sé si ustedes saben esto, Probablemente sí. Pero, pero mi hermana, mi hermana mayor, tiene síndrome de Downs. Y a veces tenemos esta conversación. ¿Cómo, cómo será el día cuando Jesús la toca para ella? Y, y su mente, sus emociones, su cuerpo va a funcionar completamente y perfectamente. El gozo de ella será un gozo particular y yo creo que el gozo de ella será mayor que mi propio gozo. Ella está esperando más de Dios en un sentido. O sea, Jesús nos promete hacer dos cosas: siempre renovarnos en el exterior, en, en, en el interior y también hacia el exterior. Y este es solamente un vistazo pequeño: es como que Juan ha abierto una puerta para ver de nuevo la nueva realidad que Dios ha prometido. Es como en un sentido como un relámpago en la noche. En. Antes de que venga el relámpago no podemos ver nada. Ni siquiera la mano enfrente de nosotros. Pero cuando viene el relámpago podemos ver por el momento. ¿Verdad? Podemos ver el camino. Podemos ver Cristo Jesús sanando, crucificado, sangrando, resucitado y sanando. Y después otra vez viene la noche en este momento por un momento podemos ver amén